0: Alors que la Fed donne le sentiment de vouloir accélérer euh, la sortie de sa politique monétaire euh, de crise, eh bien la BCE, elle, donne le sentiment de vouloir temporiser. Bonjour Patrick. Bonjour David. Patrick Artus, chef économiste de Net66. Euh, il n'y a rien de répréhensible à ce que la BCE ne copie pas la Fed.
1: Bon, il y a d'abord des causes objectives à cette, à cette asymétrie. On voit oui. qu'il est en train de se créer une asymétrie. Oui. Pendant plusieurs années, en particulier depuis le début de la Covid, on avait une grosse symétrie entre les deux banques centrales. Ouais. Elles avaient des taux d'intérêt très bas, elles avaient mis en place le quantitative easing, ouais, ouais. Euh, euh, voilà. elles intervenaient pour maintenir des taux d'intérêt à long terme faibles. Et puis là, on sent venir une asymétrie. Ouais, une décorrelation. La, Rés la, la Réserve fédérale a commencé ce qu'on appelle le tapering, hein, la fermeture du robinet. Donc, euh, ils vont sans doute, au printemps 2022, stabiliser la taille de leur bilan. Ouais. Euh, on ne croit pas qu'ils vont le faire baisser, parce que la dernière fois qu'ils ont fait baisser la taille de leur bilan, ça a été extrêmement euh, pénible. Il a fallu qu'ils, assez rapidement, qu hein. qu'ils euh, qui ouais. reviennent à du, à du quantitative easing. C'était en 2018. Hein. C'était 2018, début 2019. Ouais. Et à la fin de 2019, alors qu'ils sont en plein boom économique, ils rouvrent le quantitative easing. Donc, mm. euh, donc ils ont plutôt envie probablement de stabiliser la taille de leur bilan mais ceci euh, peut-être un peu plus vite même que ce qu'ils avaient annoncé hein, compte tenu des derniers chiffres d'inflation. Enfin disons d'ici le printemps prochain. Et puis après, après une pause, ils, vont, euh, alors ils ont dit qu'ils s'étaient pas immédiatement euh, enchaînés avec la hausse des taux mais ils vont commencer à monter leur taux d'intérêt. Ouais. – Aujourd'hui, vous savez, ce n'est pas la peine d'essayer d'être malin quand vous discutez de Banque centrale, il faut regarder ce qu'ils disent et ce qu'ils écrivent, donc ils il publient quelque chose qui s'appelle les DOTS, hein, qui sont les prévisions des membres du FOMC sur l'évolution des taux futurs. – Et donc en gros, il est, à partir de la fin de 2022 et euh, 2023, ils vont commencer à monter leur taux d'intérêt, vers 2%, disons. Hein. Là, on
0: parle de la Fed. Hein.
1: La, la Réserve ouais. fédérale, voilà. Ouais. La BCE, elle, euh, pour l'instant, oui. arrête son programme euh, d'urgence d'achat d'actifs. Mars 2022. Mars, mais va le remplacer par un autre programme euh, avec des montants. Ah, non, on ne sait pas. Oui, mais c'est. Si, on le sait. Enfin, c'est ah, pas ben, officiel, quoi. <rire> c'est pas officiel, mais ça va l'être. Avec ouais. un autre programme qui est lancé, le programme d'avant. Mais peut-être changer. C'est l'APP, c'est De 20 milliards d'euros. Mais peut-être avec une subtilité qui est qui voudront garder la possibilité, euh, en cas de besoin, d'acheter plus de la dette d'un ah. pays qui est, dont les taux d'intérêt montent. Oui, de sortir ils, de cette clé de répartition. Ils ne veulent pas revenir à une règle de clé de répartition stable et fixe. Où fut, chaque pays
0: voilà, est financé à hauteur de, de son poids dans, dans le
1: capital de la BCE. Ah. Ils veulent sans doute garder une flexibilité, ah. par exemple si les taux italiens se mettent à monter pour acheter plus d'Italie pendant un temps. Euh, et puis, euh, alors, on ne parle pas du tout à la BCE de hausse des taux. Chaque fois qu'on pose la question à Christine Lagarde, c'était encore le cas en décembre, ça lui a été posé plein de fois, euh, elle répond, euh, bah non, on n'est même pas en train d'en parler entre nous. Quoi, mmh. je veux dire, hein. donc, euh, donc la hausse des taux, c'est très loin. C'est peut-être 2023, peut-être même 2024. Parce que, oui,
0: sauf que la, la situation d'inflation n'est pas la même euh, des deux côtés. Ouais, alors je pense qu'il y a deux de raisons.
1: Oui, il y a deux raisons. Il y a une raison objective, c'est le marché du travail. C'est qu'aux États-Unis, il y a plein d'Américains disons de l'ordre de 5 millions d'Américains qui sont sortis du marché du travail depuis le début de la Covid, et que ça fait monter l'inflation salariale. Les salaires augmentent de 5% par an, ça fait monter donc l'inflation sous-jacente. Enfin, donc on a vraiment de l'inflation salariale aux États-Unis, qui a une cause objective, qui est le recul de la population qui se présente sur le marché du travail, enfin, la population active. Quoi. – Et tout ça oh génère de l'inflation. – Tout ça génère de la vraie inflation. – Les entreprises, elles ne trouvent vraiment pas les salariés qu'elles veulent embaucher. – Ce n'est pas le cas en Europe. – Et en Europe, alors il y a bien sûr des secteurs d'activité qui ont des difficultés d'embauche, mais globalement, on a plus d'Européens qui se présentent sur le marché du travail qu'avant la Covid. C'est presque un point de plus. Hein. Donc on a vraiment un gros… Ça, la, la Covid, assez curieusement, en Europe, a attiré des personnes vers le marché du travail ce qui est très, très différent. Et ça, ça fait qu'il n'y a pas d'inflation salariale en Europe et que la seule inflation européenne, c'est l'inflation matière première, dont elle sait qu'elle va commencer à disparaître. Donc la BCE est beaucoup plus tranquille sur le front de l'inflation que la Réserve fédérale. Ça, c'est objectif. C'est un, un sujet marché de travail. Et donc, si, elle oui. a
0: raison de ne pas vouloir voilà. surréagir, enclencher encore une fois oui. trop vite la sortie de politique est, la politique monétaire. Oui, l'argument est juste. On l'entend, on
1: l'entend. La politique monétaire, ça met 18 mois à avoir des effets sur l'économie. Donc si vous êtes persuadé que dans 18 mois, il n'y a plus d'inflation, vous n'avez pas monté les enfin, taux Pas maintenant. plus, mais moins. <rire> enfin, en dessous de deux, quoi. On va, être, on va être sans doute en dessous de deux à partir de l'été 2022 dans la zone euro. Hein. Alors, après, il y a une autre asymétrie, il me semble quand même, en tout cas, c'est un gros changement, à mon avis, dans, dans, dans la vue qu'a la BCE de ce qu'elle doit faire pour l'économie.
0: Elle a une vision plus
1: extensive de euh, ses missions Oui, alors on n'est vraiment plus à l'époque triché, quoi. Je veux dire, où c'était l'inflation, rien que l'inflation, toute l'inflation. Euh, la BCE, aujourd'hui, elle parle d'inflation, mais elle parle de transition énergétique, elle parle de soutien à la création des emplois. Euh, ben, tout elle... ça est
0: elle loi, mais après, il y a une question de mandat. Je ne suis pas euh, sûr que ce soit dans son mandat, tout ça. Euh, elle ouais, fait de la politique. Euh, ce n'est pas dans son mandat. Mais
1: du moment qu'elle est tranquille sur le front de l'inflation, oui, elle, elle, elle a le droit de faire plein d'autres choses. Alors après, d'ailleurs, si vous lisez, ce qui était très intéressant, le texte qu'a publié Jens Weidmann en démissionnant de la Bundesbank, hum. c'était exactement votre point. Weidmann dit « La BCE sort complètement de son mandat. » Elle est en train de s'occuper de politiques budgétaires, euh, de toutes sortes de politiques qui n'ont rien à voir avec son mandat. Et donc, nous sommes en train de créer un mélange des rôles hein, entre la Banque Centrale Européenne et les gouvernements,
0: qui n'est pas du tout normal. Hein. Mais ce, donc, qui fait de la politique,
1: c'est ça bah, Mais ce, elle, elle est devenue une institution totalement politique. cest c'est une institution fédérale européenne et elle considère qu'elle a un rôle à jouer pour améliorer l'économie européenne ouais, pour réindustrialiser. Pour euh... réindustrialiser, accélérer euh, l'amélioration des questions climatique, euh, les favoriser les investissements des sociétés des entreprises vertes et pas des autres, euh, créer des emplois, ramener des Européens sur le marché du travail, Pardon, faire, tout faire ça baisser le noble. chômage. Tout tôt. ça. Oui, noble. oui, oui, on est tous d'accord. Évidemment, c'est un peu sportif parce que c'est pas du tout le mandat. Encore que le mandat est quand même pas euh, permet quand même de le faire. Hein. Et de toute façon, la Cour européenne de justice a toujours dit que la BCE avait parfaitement le droit de faire ce qu'elle faisait. Donc, euh, avant que la Cour européenne de justice valide, on peut légalement rien dire. Mais on voit que c'est une BCE très différente, quoi. C'est une BCE très différente. Euh, Rappelez-vous que la BCE Trichet avait monté les taux en 2008, en 2011, enfin, dans des périodes de crise, hein, simplement parce qu'il y avait un risque inflationniste. Cette BCE-là ne fera jamais ça, quoi. Hein. Donc, euh, Le véritable
0: objectif aujourd'hui de la BCE, c'est plus, plus seulement l'inflation. C'est
1: ce bah, l'emploi, la transition ouais. énergétique, la, la réindustrialisation de l'Europe, la modernisation
0: des entreprises, c'est plein de choses. Imaginons que Christine Lagarde et la BCE se trompent et que l'inflation soit durablement plus élevée, encore une fois, en zone euro. Bah, il, je Le scénario pense, à ne pas totalement euh, écarter. comment elle ferait pour ne bah, pas se réagir qu aura, vu qu'elle est en retard
1: Il y aurait une solution de compromis qui serait de monter les taux d'intérêt, mais moins que l'inflation. Donc, euh, pour qu'une banque centrale ait vraiment un effet sur l'inflation, il faut que quand il y a de l'inflation, elle monte les taux, taux d'intérêt réels. Donc, elle monte les taux d'intérêt nominaux plus que la hausse de l'inflation. Ouais, Donc, si l'inflation passe de 2 à 3 et que les taux étaient à 2, il faut qu'elle monte les taux de à 4, 2 à 4 par exemple. Ouais. Et alors, elle pourrait monter les taux de 2 à demi ce qui lui permettrait de dire, un, vous voyez que je m'intéresse à l'inflation et que je réagis, mais deux, les taux d'intérêt réels baisseraient d'un demi-point et on ne compromettrait pas l'investissement, la croissance, etc. Donc je pense que le compromis qu'on pourrait avoir, c'est une réaction molle de la BCE à ouais. l'inflation, une, une sous-réaction à l'inflation par rapport à ce qu'on faisait dans, dans, dans les pics d'inflation du passé. Quoi. Ouais. Et ça, euh, mais ça, bon, évidemment, ils ont une, ils, la complication, évidemment, par rapport à la réserve fédérale, c'est que le discours public de la BCE doit être beaucoup plus prudent. Christine Lagarde ne peut pas faire une conférence de presse en disant si l'inflation monte d'un point, je monterai les taux d'un demi-point, quoi. Je veux dire que... Donc il faut que ça soit pragmatique, euh... Il voilà. Faut que ça soit fait sans être dit. Faut que ça soit... voilà, faut le faire, faut le faire
0: sans, sans... le dire, euh... voilà, c'est, Est-ce Et... qu'elle s'est pas piégée un petit peu aussi d'ailleurs comme toutes les banques centrales aujourd'hui qui finalement, sont incapables de sortir de toutes ces années de politique oui, alors, monétaire hyper, hyper stimulante, au risque de tuer beaucoup de pans de l'économie et de la finance. Bah, si, la... Euh...
1: Si, si je suis un, un libéral allemand au sens du Parti libéral, je, je critique fortement le fait que la Banque centrale fasse ce qu'on appelle de, de la dominance fiscale. La dominance fiscale, ça veut dire que la politique monétaire a pour objet d'assurer la solvabilité des États, mmh, d'empêcher mmh. qu'une crise des dettes publiques. Évidemment, la BCE fait de la dominance fiscale. Si vous remontez très fortement les taux d'intérêt aujourd'hui en Europe, vous avez une crise de la dette immédiatement, à commencer par l'Italie, enfin Donc évidemment, elle est piégée, mais bon, mais oui, elle est piégée, elle peut pas remonter les taux. Il faut comprendre qu'on vit dans un environnement de taux bas et qu'on s'est tous ajustés à cet environnement de taux bas que les, les taux
0: d'endettement ont beaucoup augmenté, que les entreprises ont pris du levier. Mais qui dit euh... des taux bas, dit des taux d'endettement qui vont encore monter ouais. à l'avenir, et ainsi de suite, et comment on en sort D'ailleurs, que cette question dépasse largement la BCE aussi. Bah, bah alors après, euh, la baie, il y aura évidemment, euh, puisqu'on reste en Europe, il y aura de
1: nouvelles règles budgétaires européennes, ouais. dont on commence à voir le contour hein, dans le débat qu'il y a à l'intérieur de la, coalition, euh, la nouvelle coalition du gouvernement d'Allemagne, qui seront ce que tout le monde attendait, c'est-à-dire l'autorisation de financer par la dette un certain nombre d'investissements publics mmh. intelligents. Transition énergétique. Euh, ça, a été dit, euh, ça a été dit par Lindner, hein, qui est le nouveau ministre des Finances, ça a été dit par Mario Draghi, en disant euh, « le climat, la tech, euh, les semi-conducteurs, euh, mmh. les industries du futur ». Donc ce paquet d'investissements-là, alors ça sera pas, là-dedans il y a plein d'investissements privés, mais ils ont les, les aides publiques à ce type d'investissement seront sortis de, des limites. Donc ça va nous donner une flexibilité. Alors il y a des chiffres qui circulent en Allemagne qui parlent de deux points de PIB. Ça veut dire que. C'est pas le... rien, dis donc. Oui, c'est pas rien, deux points de PIB. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, la norme budgétaire européenne, c'est déficit public structurel, hein, en, en dehors ouais. de, de, de ce qui vient du cycle, 0,5. Mm. Donc on passerait à 2,5. Oui. Eh ben, c'est pas mal, sauf, ah. euh, rappelez-vous, que la France est à 5 aujourd'hui. Hein, <rire> euh, enfin, 2,5, voilà. Mais, mais si vous voulez, si on met en place une règle budgétaire européenne intelligente, c'est un très grand soutien à la BCE. Parce qu'elle peut maintenir des taux d'intérêt très bas en échappant à la critique, ça fait exploser les déficits publics. S'il ouais. n'y a plus aucune règle budgétaire européenne et que les déficits publics explosent et qu'elle maintient des taux d'intérêt très bas, alors là, elle sera sous une très, très violente critique. Donc la BCE a vraiment besoin qu'il y ait une règle budgétaire européenne intelligente.
0: Voilà, qui devra accoucher de quelque chose. Et la Christine Lagarde qui... Euh... Euh, qui, qui est quelque part plus colomb finit là-dessus, qui est plus colomb encore que Mao Draghi en ce moment Ah temps. oui, on
1: a, on a, une, on a une, une progression extraordinaire okay. hein, on a Duesenberg tr trichet <rire> euh,
0: Draghi Lagarde Alors, le prochain <rire> ça va être terrible quoi. Ah, On peut difficile imaginer d'ailleurs mais, mais C'est que... une
1: évolution totalement sociologique de la BCE et politique Je veux dire, on a une BCE au début qui était en gros des libéraux allemands Maintenant, c'est des sociodémocrates keynésiens, quoi, hein. ouais. objectivement, mais culturellement. Les gens de la BCE sont des sociodémocrates keynésiens. Donc c'est la même évolution qu'au FMI. Il y a plein d'institutions ouais, internationales qui ont cette évolution. De, 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 de passer d'une ligne libérale assez conservatrice à une ligne sociale-démocrate plutôt keynésienne.
0: À l'explication du point de vue signé, Patrick Artus pour Natixis. Merci Patrick. Merci David.